0: Nós estamos debaixo de uma palavra profética poderosa Chamada o quê? O ano do transbordar de Deus para a nossa vida Irmãos, eu não sei você, mas quando o pastor Raimundo liberou essa palavra no dia 31 Eu procurei criar uma imagem e me apegar a ela E eu lembro, naquele momento veio uma imagem de algo que aconteceu em uma barragem de Jequié no mês de dezembro. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas teve tanta chuva naquela região que foi necessário abrirem seis das sete portas daquela barragem e um fluxo de água né, muito, muito grande. E eu vi aquela reportagem e aquela imagem daquela barragem jorrando água me marcou, então quando o pastor Raimundo disse, olha este é o ano do transbordar de Deus para essa igreja, irmãos eu só consegui enxergar aquela imagem de águas e águas e águas e muitas águas, e eu disse Senhor eu estou pronta, amém? Amém? Eu estou aberta para acolher tudo que o Senhor tem para transbordar na minha vida nesse ano. Você está pronto? Amém. Graças a Deus. E queridos, o nosso pastor, né? Pastor Raimundo, ele com esse tema no coração, né? Do transbordar de Deus para este ano, ele é, teve a inspiração divina nesse mês de janeiro. Nós começarmos com um tema Que quando eu soube desse tema Eu disse, meu Deus, que coisa gloriosa Que pé direito que a gente está entrando né? Como dizem aí fora No ano de 2023 Sobre a questão do poder da palavra Irmãos, nós que somos verbo da vida Você é verbo da vida? Graças a Deus E você que está nos visitando né? Você vai poder nos conhecer um pouco mais hoje nós que somos verbo da vida, nós somos a igreja da palavra da fé Amém? Eu gostei muito porque no primeiro culto eu estava sentada ali Tinha um rapaz próximo a mim, eu não sei se ele está aqui nesse segundo culto Mas enquanto Pat pregava, ele anotava muitas coisas E eu disse, meu Deus, nós precisamos resgatar isso Sabe, de vir para o culto e anotar mesmo como estudantes da palavra Amém? A Bíblia diz, queridos, que haviam crentes que eram chamados de bereano, né? Porque eles eram de bereia E disse que eles eram os mais nobres, os mais excelentes Por quê? Porque quando eles ouviam os ensinos dos apóstolos Eles iam para a palavra para ver se era isso mesmo que estava sendo pregado e sabe, irmãos, nós somos essa igreja Uma igreja estudante da palavra da fé Que conhece a palavra Que abraça mesmo, que agarra essa palavra, amém? Eu quero começar com você, por favor Abre aí sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3 A gente vai ler algumas passagens, irmãos Bem conhecidas nossas hoje pela manhã Mas não deixa o fato de você já ter ouvido, né? Essas é, 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 mensagens, essas palavras da Bíblia se tornar o comum para você, por quê? Começando por esse primeiro versículo, eu vou te dar a resposta, 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na, na justiça, mas eu quero ficar com o que Paulo está falando aqui para Timóteo, logo no seu início. Ele diz, olha, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Toda a Bíblia, queridos, e é um bom plano para esse ano de 2023. Você coloque dentro das suas metas, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Amém? Não é pesado, não é cansativo, queridos, é tão prazeroso Você vai se descobrir num novo tempo quando você começar a, a ter essa leitura sistemática da Bíblia E ele está dizendo aqui que a palavra de Deus ela é inspirada, toda ela Tem uma inspiração, há um espírito, queridos, que inspirou a palavra de Deus E essa palavra, quando diz aqui, é inspirada por Deus os estudiosos dizem, queridos, que quando a gente vai lá para o grego, trata-se de que a palavra, ela tem um poder criativo. Ou seja, toda palavra de Deus tem o poder de criar aquilo que eu e você, nós precisamos. Eu quero ir bem devagar, porque tem um ponto específico onde eu quero chegar nessa manhã. E eu sei, meu amigo, que você vai sair daqui hoje Dizendo para o diabo Diabo, se você não sair da minha frente, fica pronto Porque eu vou te atropelar Amém? Eu vou ensinar hoje pela manhã a você Como atropelar o diabo <risos> Oh, aleluia E sabe, foi lido aqui por Pati, Foi lido aqui por Rosângela No primeiro e agora no segundo culto A passagem lá do princípio, né? De Gênesis, capítulo 1, quando diz que no princípio, no início de tudo, Deus criou. E no versículo 3, do capítulo 1, é Deus ele fala algo diante da escuridão. Ele diz assim, haja luz. E sabe, irmãos, eu, eu olhando para esse posicionamento de Deus diante de uma situação... E nós somos exortados pela Bíblia a sermos imitadores de Deus como filho amados Você é filho de Deus? Então nós precisamos imitá-lo. E como é que nós vamos imitá-lo? Nós vamos imitá-lo pelo que ele fala, pelo que ele diz. Você já observou que crianças, e principalmente criança pequena, ela costuma muito falar, repetir o que o pai e a mãe dizem? às vezes até está fora de contexto, mas porque ela ouviu o pai e a mãe falando, e às vezes bota até o pai e a mãe numa situação difícil, mas porque ouviu, fala. Agora, aquilo que nós ouvimos da palavra, queridos, como filhos amados, nós precisamos imitar o nosso Deus falando o que está na palavra, não falando o que a circunstância diz, eu não sei você, mas eu vejo... Um bombardeio gigantesco, principalmente da mídia, para que eu e você, como igreja, e a gente precisa entender o nosso papel como igreja, falar contrário às coisas do governo. Falar contrário a certos políticos, falar contrário à situação econômica. Meu amigo, se você assistir os, os jornais que falam sobre a economia do Brasil e do mundo, você desiste da vida. Ah, o prognóstico é caos total. É crise, não tem mais volta, o mundo está se acabando. Está não, irmãos. As coisas estão funcionando e funcionando muito bem. Sabe, a, a, lógico que a gente não vai ser, é, ignorar que certas coisas estão acontecendo Mas a gente não vai deixar isso dominar a nossa vida Irmãos, eu vi um vídeo ontem, vendo algumas churrascarias pelo mundo Não sei, eu gosto de olhar o que é bom pelo mundo, amém? Porque aonde os meus olhos chegam, os meus pés vão chegar também Amém? E a segunda melhor churrascaria do mundo, dizem, fica em Buenos Aires e sabe, irmãos, é, existe uma fila de espera de três meses para você ir nesse, nessa churrascaria. Aí eu me pergunto, peraí, mas o mundo não está em crise? A crise está aqui, irmãos. Você está entendendo isso? Precisamos mesmo renovar a nossa mente... Quando Deus disse haja luz, essa palavra haja é uma palavra hebraica que é a palavra raiar, ok? E essa palavra quer dizer também ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer, mas também quer dizer está concluído. Então quando eu e você estamos diante de uma situação A gente tem que esquecer os que os economistas estão dizendo Ah, porque fulano é especialista, não sei do que Diz tal coisa e daí Eu fico com o especialista Espírito Santo E o especialista Espírito Santo Que inspirou a palavra Ele me diz para eu dizer o que Deus diz E o que foi que Deus diz Quando não havia nada, acha então nós precisamos, queridos, começar a falar com a falta, com o problema, com a doença, com a dificuldade, com as pressões. Haja. E quando eu e você dissermos haja, nós temos que ter a consciência de está concluído. Está feito. Diga aí para o seu vizinho, está feito. Não. Nós somos da igreja da palavra da fé, amém? Esse está feito, seu aí foi meio desconfiado. A gente vai tirar a desconfiança e a gente vai inserir a fé aí nesse negócio. Aí você vai fazer o seguinte: você vai olhar aí para o seu irmão com aquele olhar de profeta, aquele profeta, sabe, do reteté do fogo de Jeová. Você vai olhar para ele, mas para ficar mais profeta ainda, você vai apontar o dedo. Ó o dedo de profeta, aponta o dedo de profeta aí para o seu irmão. E você vai dizer para ele, irmão, essa situação que você disse, haja, está feito. Agora, vamos comigo por favor para Lucas capítulo 4. Nós vamos ver, irmãos, um momento aqui da vida de Jesus Uma situação de afronta Uma situação de pressão Uma situação de possível humilhação Mas Jesus, ele fez algo que eu e você precisamos fazer também Amém? Lucas capítulo 4 Eu quero ler com você a partir do verso 1 Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto pelo diabo. É durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar te toda esta autoridade, a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a doa a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse se és o filho de Deus atira-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra, respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno então, Jesus no poder do Espírito, regressou para Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Eu sei que essa história, irmãos, ela é muito conhecida nossa. Quem não sabe né dessa história da tentação que Jesus sofreu no deserto, quando ele foi ali tentado pelo diabo. A Bíblia diz, nós sabemos que Jesus estava há 40 dias e noites sem comer. Ele estava em jejum. E você ficar 40 dias sem comer, irmãos... O nosso corpo Jesus estava em um corpo físico Amém? Ele fica debilitado Você sente as limitações do corpo Mas veja Aqui a gente já tira uma lição Por mais que hajam debilidades físicas Jesus, ele estava fortalecido no seu espírito Entende? Então existem situações que nos tiram as forças Que nos enfraquecem Sim Sim mas se o nosso espírito estiver fortalecido, nós vamos vencer as circunstâncias, amém, aqui diz que inicialmente o diabo chega para Jesus e diz assim, olha, se você é o filho de Deus, e eu não sei você queridos, mas eu já ouvi do diabo isso, se você é filha de Deus, ele coloca em xeque a identidade de Jesus, e o diabo, ele não vai fazer diferente com você Daquilo que ele fez com Jesus Ele vai vir com esse tipo de artimanha Olha, se você é filho realmente de Deus Faça então isso, diga então aquilo Você não está vendo a situação que você está passando? Cadê? Você não é filho de Deus? Mas nesse momento, queridos Jesus nos ensina algo pelo exemplo Porque ele responde primeiro Nunca deixe o diabo ter a última palavra. Nunca Ele vai falar, vai, porque ele é ousado. Mas nunca permita que na tua vida, na tua casa, Ele tenha a última palavra. O diabo falou, Jesus respondeu. E diz: Olha, está escrito. Uma pergunta que eu faço, queridos, e aqui vem a importância de eu e você fazermos o rima, fazermos a escola de ministros. Jesus disse, está escrito, e ele disse o que estava escrito. Não adianta você chegar para o diabo, para uma circunstância, para uma pressão e dizer, olha, está escrito, está escrito. está. Não, isso não é uma frase mágica, é você dizer, está escrito e falar o que está escrito. Tem pessoa, oh, gente, tem gente que diz assim: ó, está escrito, faz por onde que eu te ajudarei. Aonde está esse versículo na Bíblia, pelo amor de Jeová? <risos> eu ouvi minha avó muitas vezes dizer isso. E eu ouvi aquilo e tomei aquilo como uma verdade. Até que eu descobri que aquilo não estava na Bíblia. Entende, irmãos? conhecimento chegou, então quando o conhecimento chega, aquilo que a gente fala muda também então eu e você precisamos conhecer o que estava escrito, agora não é interessante algo vai nos chamar a atenção nessa passagem, porque Jesus ele responde com o que estava escrito em Deuteronômio capítulo 8 versículo 3 Veja, ele cita uma passagem do Pentateuco, da, de algo que estava na antiga aliança Eu vou ler para você, não precisa você abrir Mas essa passagem diz assim Ele te humilhou e te deixou ter fome, está falando com o povo de Deus na antiga aliança E te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que essa passagem está dizendo? O que é que Moisés está falando aqui nessa passagem? Ele está dizendo, olha, mesmo no momento da falta do pão físico, porque você confiou em Deus, ele enviou o maná do céu. Então, aquilo que vem da boca do Senhor, vem como provisão para a nossa vida Irmãos, você não pode colocar a sua confiança no seu salário No aluguel que você recebe, na oferta que você recebe mensalmente Não, você não pode colocar a sua confiança nessas coisas Sua confiança tem que estar no Senhor e na sua Palavra é isso que Jesus está dizendo Olha, eu não preciso pegar essa pedra e transformar em pão Porque a minha fonte é o Senhor É dele que vem o meu suprimento de qualquer necessidade que eu esteja passando Amém? Ele não permitiu, queridos, o diabo colocar dúvida na mente dele Não permita que o diabo coloque dúvida Outra coisa, queridos, cuidado com necessidades imediatas isso é muito perigoso, vamos avançar que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente, depois diz que o diabo ele mostra os reinos e a sua glória, e diz olha é muito simples, basta você apenas é, me adorar, e eu vou te dar tudo isso, e querido naquele momento Jesus mais uma vez disse não Satanás está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Nada mais vai ter um altar no meu coração. Nada mais vai roubar a glória que pertence ao Senhor da minha vida. Amém. E na sequência, querido diz que ah, ele disse, olha, ele colocou Jesus em um alto lugar e disse, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, distorcendo a palavra. Queridos, veja que loucura, que insanidade, isso não é fé Sabe, eu estava lembrando essa semana, eu bem novinha, eu sou novinha ainda, mas bem novinha Eu trabalhei na minha primeira é, empresa, né, com, com carteira assinada, tudo direitinho Eu tinha 18 anos na época e eu tive um chefe maravilhoso Um homem com um perfil empreendedor, um visionário a gente começou a empresa lá, eu e ele, né, obviamente ele, mas com uma mesa e um fax. Quem lembra do fax? A maioria lembra do fax aqui, amém? A gente começou com aquilo ali e cresceu muito, ao ponto de tomar um andar inteiro de um prédio, né, do crescimento dessa empresa. Mas ele me dizia que a gente sentava para fazer planejamentos financeiros e eu muito nova, muito afoita, imatura, sem conhecimento... Eu dizia, não, vamos fazer isso, vamos investir naquilo, vamos comprar, não sei o que Ele dizia, calma, Haline. nós vamos trabalhar com o que nós temos Nós vamos colocar o nosso foco aqui, no que é, nós temos uma visão para o futuro Mas nós vamos dar os passos até chegar lá Então nós vamos trabalhar hoje com o que nós temos hoje Querido, dizer, ele tinha uma expressão, não sei nem se eu posso dizer aqui Mas ele não era crente, eu também não era na época Mas ele dizia assim, olha, não vamos contar com o ovo na perua Alguém já ouviu essa expressão? Ele dizia isso. E sabe, queridos, isso, isso é, 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 traz como uma lição também, embora seja algo né, de uma visão é, humana, mas traz uma realidade para nós, queridos. A, o nosso foco hoje é a palavra de Deus. Nós precisamos estar focados na palavra de Deus. Nós precisamos contar com a palavra de Deus. Nós precisamos contar com o Senhor. Não com as coisas naturais dessa terra Ele disse, a, a, Satanás disse, olha, se jogue daqui Vai lá, pega teu cartão, compra lá à vontade Vai lá, né, compra isso, faz tal negócio né, Aquelas loucuras imediatas que aparecem E muitas pessoas metem os pés pelas mãos, queridos E entram em negócios, entram em enrascadas E aí o que é que Jesus diz? Não, eu não vou tentar ao meu Deus tem muita gente chamando, é, é fé, é coisas de fé, quando na verdade é tolice. Amém? Uhale, aleluia. É o poder da palavra. Amém? E muitas vezes, de fato, é tolice, é a presunção, mas não é fé operando. E nós precisamos ter cuidado com isso. E o diabo, é, o que, é que ele traz? Ele traz versículo bíblico para tentar... É, Mascarar uma situação para te colocar enrascada Mas quando você tem a palavra dentro de você, queridos Você sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem Sabe, é interessante, eu não sei se você já tentou para isso Mas, na primeira tentação, Jesus ele cita Deuteronômio capítulo 8, verso 3 Na segunda tentação, ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 e na terceira tentação, ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Veja, três tentações pontuais foram mais, a Bíblia diz que foram mais, mas as que estão relacionadas aqui são essas três. E Jesus responde a elas com o mesmo, passagens de um mesmo livro. O que isso diz para mim, diz para você, querido, Jesus ele tinha firmeza doutrinária amém, haviam cinco livros no Pentateuco, havia os livros dos profetas, né? mas Jesus ele pega especificamente esse livro e Deuteronômio quer dizer repetição da lei, ou seja, Moisés reescreve tudo que já estava na lei nesse livro então do que é que isso trata? Receber as mesmas coisas e permanecer nas mesmas coisas às vezes nós queremos uma grande mágica, nós queremos algo espetacular para saciar né, às vezes a nossa alma, para a gente saber, não, isso é fé. Nem sempre, queridos, a fé ela vai vir muitas vezes de uma forma tão suave, mas com uma firmeza. Então Jesus, ele mostra para nós que ele tinha firmeza no que ele conhecia. Ele citou três passagens de um mesmo livro, para três situações diferentes também nos diz algo, que a palavra tem resposta para cada uma da situação das nossas vidas. Sabe irmãos, é, eu passei uma situação e hoje eu estava até emocionada ali no primeiro culto, porque eu passei uma situação no segundo domingo de janeiro do ano passado. Eu já compartilhei para vocês aqui que recentemente eu tive um quadro de depressão, né? Um diagnóstico médico terrível que me assustou quando a, a médica me falou qual era o diagnóstico. E parecia, irmãos, que ali tudo estava perdido. E interessante porque hoje é o segundo domingo, né? Da, 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 do ano de 2023, do mês de janeiro. E por isso eu disse a você, eu vou te ensinar você a passar por cima do diabo. E nesse segundo domingo do ano passado, de janeiro, lembro como hoje, queridos, eu estava dentro de um quarto. Eu estava nesse dia na casa do pastor Raimundo Ivânia, dentro desse quadro de depressão, tomando muitas medicações, sem saber ao certo o que fazer, sem saber o que seria do meu futuro, o que, o que é que eu iria fazer amanhã. E nesse dia, queridos, já vinha meses sem dormir. Eu não conseguia dormir mesmo com medicações Eu cheguei ao ponto de tomar três medicações diferentes para dormir, mas não dormia E nesse dia, já em desespero, a mente exausta Porque você fica fatigado mesmo sem conseguir dormir E eu lembro, irmãos, que eu tranquei no, no quarto Detei da cama Isso era logo após o almoço, eu disse, hoje eu durmo E a gente precisa ter muito cuidado, queridos, Em nos apoiar naquilo que é natural eu peguei o um envelope de um medicamento e tomei dois daquele medicamento e deitei na cama. E eu disse, agora eu durmo. E o tempo foi passando e eu não dormi, eu tomei mais dois. E o tempo foi passando, remédio controlado. E o tempo foi passando e nem sinal de sono vinha eu tomei mais dois. Resumindo, eu tomei 15 comprimidos. Num espaço de menos de uma hora. Toda a cartela daquele remédio eu tomei. E eu lembro que eu estava ali deitada na cama E eu lembro que as lágrimas desciam E eu dizia, eu preciso dormir, eu preciso dormir O remédio não está funcionando Só que aí, queridos, o remédio trouxe um efeito Eu comecei a perder o movimento do meu corpo Meu coração começou a bater no, no, de uma forma mais lenta Meu corpo começou a gelar Começou a vir aquela sensação de morte sobre mim e eu lembro que, de ouvir Vânia batendo na porta Mas a porta estava trancada E eu ouvia a voz dela muito longe Me chamando, Raline, Raline E eu não levantei, eu não tinha forças E eu fiquei ali mais de duas horas, deitada Sem conseguir me movimentar Eu olhava pelo canto do olho a minha mão Eu não conseguia levantar nem a mão E eu disse, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui agora da minha vida? E foi algo desesperador, queridos, querer resolver, às vezes, coisas no natural. E às vezes, no desespero, nós estamos resolvendo coisas no natural. Às vezes, tem pessoas, queridos, tomando empréstimo, porque o ano começou e está pensando, como é que eu vou pagar a conta? Está entrando em mais dívida. Quando a gente pode esperar um pouquinho e confiar mais no Senhor. E no dia seguinte. Ali foi passando o, o, o efeito daquele medicamento sobrenaturalmente Porque não era para passar, passar tão rápido Eu lembro que eu levantei, abri a porta Fui na cozinha, falei com ela as palavras emboladas Eu não disse nada a ela para não preocupá-la Eu não queria preocupar ninguém E eu lembro que eu fui para a rede na varanda A rede lá onde ela orava, sentei ali E queridos, eu sentia tudo no meu corpo mas a minha mente eu dizia pai o Senhor tem uma solução para isso o Senhor tem um meio e eu lembro não sei se no dia seguinte ou dois dias depois eles viajaram para os Estados Unidos eu precisei para um hotel eu fiquei quase um mês em um hotel sozinha e no primeiro dia que eu cheguei nesse hotel eu disse eu preciso resolver isso eu preciso fazer algo aí o que foi que eu lembrei da palavra poderia ter lembrado da palavra antes de sofrer tudo isso e eu lembro, irmãos, que eu cheguei naquele quarto de hotel sozinha Eu fechei os olhos e disse Pai, está escrito Em Isaías 53, versículos 4 e 5 Que Jesus levou sobre si Todas as minhas dores Todas as minhas enfermidades O castigo que me traz a paz Estava sobre ele, pelas suas pisaduras Eu já fui sarada e eu lembro, irmãos, que eu colocava a mão na minha cabeça e eu dizia, a paz, a paz Jesus pagou o preço pela paz, eu tenho paz na minha mente, eu tenho paz no meu corpo Eu tenho paz, eu desfruto de paz E eu disse, eu vou me preparar para dormir Fui no banheiro, tomei um banho, vesti o pijama, deitei na cama, liguei o ar-condicionado, fechei tudo Irmãos, eu dormi 11 horas seguidas quando eu acordei, que eu olhei no relógio 11 horas de sono Eu disse, meu Deus Sem tomar um medicamento A não ser o medicamento da palavra E eu vou lhe dizer, queridos Não foi é, daquele dia para frente fácil Foi um processo Mas aquele momento eu entendi Rapaz, se a palavra não resolver, nada mais resolve e eu decidi me apegar à palavra Segurar a palavra E eu declarava a palavra sozinha naquele hotel Dizendo eu sou curada Porque Jesus já levou sobre si Todas E a depressão está lá A ansiedade está lá A síndrome do pânico está lá Todo transtorno mental está lá Existe um poder criativo Existe um poder curador Na palavra de Deus E eu e você queridos Precisamos fazer como Jesus fez Talvez hoje você esteja enfrentando Algo que ninguém sabe Irmãos, eu vinha para a igreja ninguém, tal, Eu não sei, mas eu acho que ninguém percebia Dopada Eu ouvi a ministração Eu ouvi os louvores Mas não entendia coisa nenhuma Mas uma coisa eu sabia Rapaz, eu preciso dessa palavra eu preciso da unção que há nessa palavra Lembra que nós vimos lá em 2 Timóteo 3,16 Que diz que a palavra de Deus Ela toda é inspirada Pelo Espírito queridos, Há um poder na palavra A gente não precisa sentir um arrepio A gente não precisa chorar A gente não precisa de nada disso A gente precisa de fé É falar o que a Bíblia diz e crê Está feito na minha vida noite seguinte, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, eu não dormi e o diabo diz, cadê Isaías 53, 4 e 5, eu disse, continua no mesmo lugar, e continua tendo o mesmo poder, não são as minhas circunstâncias que vão dizer se a palavra é a verdade ou não ela é a verdade e ponto final Deixa eu contar Meu Deus, são tantas experiências Mas eu já compartilhei aqui Que eu não tenho renda Mas eu tenho o Senhor Que é melhor que renda Eu tenho o Senhor E houve um momento Em que chegou um determinado mês Que estava chegando o dia do pagamento do aluguel E eu moro sozinha E eu disse, meu Deus O que é que eu vou fazer a gente sempre tem essa iniciativa graças a Deus isso é algo bom mas o que é que eu vou fazer não pode anular aquilo que nós cremos. e sabe irmãos, eu lembro que ah, eu teria que pagar o aluguel na segunda, isso era sexta-feira e eu estava em meu quarto eu disse Senhor, existe algo que eu preciso fazer, mas eu preciso primeiro dar um passo espiritual e o Senhor queridos Ele me lembrou de Filipenses 4,19 E o meu Deus Não segundo a sua renda Mas de acordo com as suas riquezas em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma das vossas necessidades Irmãos, naquele momento eu lembrei e essa palavra se levantou Dentro de mim O diabo disse, não vai dar certo Esse final de semana você não vai ministrar em lugar nenhum Você não vai, não tem nada para você fazer De onde você vai tirar? A quem você vai recorrer, queridos? Eu, uma coisa eu faço Ligar para alguém, Para mim É o último recurso É o último recurso Eu não ligo para ninguém Ninguém nunca quer receber uma ligação minha Nunca E eu não sou de contar a miséria eu venho linda e maravilhosa para o culto. Está tudo lindo. Sou rica, milionária, filha de Deus, herdeira de com Cristo. E eu disse, Senhor, e agora? Aí, quando foi no sábado, Vânia mandou mensagem para mim: Haline, você pode me substituir no meu lugar, ministrar no meu lugar? Porque eu estou com uma atividade assim, assim, você pode. Eu disse, posso, Vânia? Misericórdia. Assim se manda ordem, mas substitui, Vânia. E crê em Deus, Pai. Irmãos, eu disse, pai, essa é a porta E fui preparar a ministração, fui orar, fui buscar o Senhor Domingo pela manhã, levantei logo cedo, fiz logo meu jejum Fui me preparar para aquela oportunidade E preguei, irmãos, e não falei nada para ninguém Eu cheguei tão bonita na igreja, tão arrumada Amém? Ei, irmãos, é isso mesmo Nós somos da... Mas para aquele, queridos que não tem firmeza, mas para aquele, queridos, que não tem firmeza na sua fé, quando ele vê alguém em fé, ele acha que é arrogância. Eu vou permanecer na minha posição, e uma coisa eu lhe digo, eu tenho resultados. E eu ministrei, irmãos, aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração, fluindo naquilo que Deus havia ministrado no meu coração, e foi uma grande bênção e quando terminou a ministração falando com um, falando com o outro eu lembro que Vânia disse assim Raline, eu vou almoçar no shopping, você quer? eu disse, pronto Vânia, eu vou com você e eu fui com ela, com o pastor Raimundo a gente foi almoçar no shopping e finalmente eu abri o meu celular e quando eu olhei lá queridos, eu tinha o aluguel uma conta a mais que iria vencer naquela semana meu dízimo e uma boa oferta Deixa eu dizer uma coisa para você Chegou o tempo de você acabar A questão de ligar para papai Ligue para papai Tira as muletas da sua vida Se você quer viver O transbordar de Deus No ano de 2023 Decida pegar essa palavra queridos E passar mesmo por cima do diabo É o diabo dizendo Olha, 2023 vai ser o pior ano da sua vida Não vai não Porque eu tenho uma palavra E eu seguro essa palavra E eu declaro Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre o meu ministério Sobre os meus negócios Diga comigo, eu tenho uma palavra 2023 É o meu ano É o ano da minha casa É o ano do meu ministério É o ano da minha família É o ano dos meus negócios Transporta Pastor Wendel, me ajude, sabe irmão, tem momento que a gente crê na palavra, que as coisas estão assim, chegando na superfície Não, paguei a conta desse mês, tá bom, não, o menino tá, tá em casa, tá tudo bem, e o menino lá na internet, só Jesus sabendo o quê, Né, e a gente começa, não tá bom, tá bom, segura aqui pastor Wendel, por gentileza Senhor 2023 se eu conseguir pagar lá o aluguel pagar as contas em dias se eu conseguir lá pagar a escola dos meninos, né, conseguir pagar o IPVA, manter a mensalidade do carro, olha Senhor se continuar as coisas em paz assim, né, assim a gente briga, mas, né tá todo mundo junto, tá bom aí o Senhor vem queridos, por meio do pastor Raimundo diz, meu filho o que eu tenho para você é para transbordar. Eu quero transbordar na tua vida. Eu não quero que você só pague aluguel, eu quero que você compre a sua casa. Eu não quero que você tenha apenas o dinheiro do transporte, eu quero te dar um carro. Oh, aleluia, fique em pé.